0: Faulowany w polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach!
1: Dzień dobry Artur Rolak weszło, tenis klub weszło FM no dziś, dzisiaj witam was sam ale za chwilę dołączy do nas Adam który jest w Turynie czyli w najważniejszym najważniejszym miejscu światowego tenisa w tym tygodniu A zanim jednak połączymy się z Adamem, yy, chciałbym się podzielić z wami yy, no, z taką smutną nowiną i, i poprosić o pomoc siedmioletnia wnuczka wybitnej polskiej lekatletki, medalistki halowych mistrzostw Europy. No niestety bardzo ciężko zachorowała na raka. Jeżeli ktoś może i chciałby pomóc, to zachęcam. www.siepomaga.pl ukośnik waleczna kreska agatka. Ja ten adres jeszcze powtórzę pod koniec programu no, bo warto, słuchajcie, trzeba dzieciakowi pomóc w tej walce. Nie zawsze, nie zawsze sprawiedliwej. To, ale to, to w dalszej części programu, zanim się jeszcze pożegnamy, bo nie wszyscy być może zdążyli zapisać. No, ale teraz przechodzimy do tego, co jest no, solą naszego programu, czyli do tenisa. Adama już mamy, słyszę, na linii prosto, prosto z Turynu. Czy wrzuciliśmy monetę, połączyliśmy się?
0: Słyszymy się słyszymy tak tak, Ja no, właśnie to spaceruję, no nową trasą spaceruję do hali Pala Alpitur i mam nadzieję, że trafię dobrze mam bardzo miłą sympatyczną przewodniczkę także o to możesz z wdreminą... przewodniczką porozmawiamy. Znaczy, może być nam ciężko się dogadać ale ale generalnie tutaj wszystkie drogi prowadzą generalnie do Pala Alpitur także myślę, że myślę, że trafię jakoś także. Dam radę, dam ale radę. A, a, spie a spieszę, się, spieszę się, ponieważ już na kort wyszedł i trenuje Mateo Barettini. No właśnie, ale poczekaj, nie uprzedza,
1: nie uprzedza wypadku, bo właśnie chciałem ci zapytać, po co ty tam idziesz? Bo przecież jeszcze nie wiadomo na dobrą sprawę z kim Hubert Hurka dzisiaj wieczorem zagra. czy już wiadomo.
0: No ale właśnie, nie, 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 no nie wiadomo, znaczy oficjalnie nic nie wiadomo. Natomiast z tego co zdążyłem porozmawiać z moimi włoskimi kolegami to nikt nie ma tutaj wątpliwości, że zamiast Mateo niego od 21 na wyjdzie Janik Sinner ale oczywiście e, trzymają to zawodnicy włoscy w tajemnicy między sobą i tak po cichu możemy powiedzieć, że chyba mam wrażenie, że to jest jakiś tajny plan e, na skonfudowanie Huberta Hurkacza, ale muszę powiedzieć, że w tej kwestii moi, moi włoscy koledzy mają też wyrobioną opinię bo się śmieją po prostu z tego mówiąc, że Hubertowi i jest kompletnie wszystko jedno z kim on zagra bo, czy to będzie jeden Włoch czy to będzie drugi Włoch to, to akurat Hubert jest takim zawodnikiem, którym kompletnie nie nie sprawia różnicy przeciwko komu na kort wyjdzie bo on i tak będzie skoncentrowany na swojej grze a nie na przeciwniku
1: ale swoją drogą to widać, że Włosi coś no kombinują może za dużo słowa ale no szukają szukają jakieś rozwiązania bo przecież no, umówmy się w normalnej, w normalnej sytuacji mecz. Yy, Daniła Medwiedjewa z Aleksandrem Zwieriewem teoretycznie powinien być, głównym punktem wieczoru prawda a nie nie będzie
0: no nie nie, nie znaczy ja powiem tak no nawet nawet przez chwilę pojawił się w niedzielę o dziwo plan na wtorek gdzie ktoś wpisał nieopatrznie mecz Mateo Berettiniego z Hubertem Kurkaczem na godzinę 14 ale to myślę że wynikało to bardziej chyba z że tak powiem nadgorliwości sędziego albo nazwijmy to eufemistycznie lekkiego nieporządku panującego tutaj we Włoszech tak naprawdę nikt nie miał wątpliwości, że mecz Włocha z Polakiem będzie meczem wieczornym także i oczywiście zostało to poprawione bardzo szybko już już wczoraj. W planie gier widniał mecz Hubert Hurkacz Mateo Berrettini No ale tak jak żeśmy powiedzieli na początku ja mam takie wrażenie nieodparte, że włoscy organizatorzy w porozumieniu z oboma włoskimi tenisistami będą do ostatniej chwili trzymali w niepewności zarówno Polaków, jak i, jak i włoskich kibiców, kto tak naprawdę wystąpi. Ale ja tych wątpliwości nie mam i tak jak powiedziałem, uważam, że o 21 .00 będziemy mieli okazję zobaczyć mecz rewanżowy za finał turnieju w Miami.
1: Ale pospiskujmy trochę, to oczywiście w tenisie to niemożliwe, ale tak sobie można, po, można pożartować, że najbardziej by się Włochom by spodobało, gdyby Beretini jednak ozdrowiał i dopiero gdyby, nie wiem, po, po, po przegraniu pierwszego seta, wtedy może chętnie by go zamienił na Sinera, właśnie.
0: No tak, ale wiesz sam doskonale, że tak się nie da. No nie da się. To, A może to lepiej, że tak się nie da. Znaczy, może lepiej dla Włochów, a może pamiętaj o tym, pamiętajcie państwo o tym, że, że Włosi mają jeszcze w perspektywie za tydzień w tej samej kali grę w swojej grupie Pucharu Davisa. I oczywiście to też jest nie bez znaczenia, bo Mateo Berrettini jest tutaj rakietą numer jeden. Jest wymieniany jako podpora tej reprezentacji. No oczywiście Włosi mają urodzaj, znaczy mają tutaj, że tak powiem, dobrobyt urodzaju i tych włoskich tenisistów, którzy mogą w pucharze Davisa zagrać mają więcej, no ale jednak widać, że, że chcieliby, żeby Berettini zagrał w pucharze Davisa, więc może się tak skończyć, że wymienią jednego Włocha na drugiego w Mastersie, będą kurować Berettiniego na mecz pucharu Davisa, no i poza wszystkim innym dadzą też jeszcze szansę Sinnerowi no bo gdyby on tutaj wszedł za Beretiniego na jeden mecz no to wiadomo by było że żadnych szans na awans nie ma natomiast mając w perspektywie dwa mecze jeden z Hubertem Kurkaczem a drugi z e, drugi z, z Miedwiedziewem e, no to teoretycznie te szanse cały czas zachowuje także wydaje mi się że, że skończy się No jeszcze raz to powtórzę właśnie długą, długim deliberowaniem, zastanawianiem się, a będzie tak, że Berettini zrezygnuje, a na jego miejsce wejdzie Janik Sineri. i tak jak mówię, i wydaje mi się, że to też chyba trochę z korzyścią dla, dla samego widowiska, bo, bo jeżeli rzeczywiście Berettini nie jest w pełni sił, a widzieliśmy to w meczu e, niedzielnym z e, Saszą Zbieriewem, który przecież poddał po, po pierwszym secie czy tam po pierwszym gemie drugiego seta, no to, no to tak naprawdę no też trzeba zadbać o tych kibiców żeby te emocje były bo tutaj i tu może od razu nawiąże lekko do, do kibiców bo naprawdę w hali. Yy, Palalpi Tur no tych kibiców jest no naprawdę dużo naprawdę nieważne czy to jest mecz Polaka czy Włocha czy czy Serba czy, czy Rosjanina oczywiście trybuny wypełniają się niemal niemal szczelnie i, i kibice po prostu przychodzą tutaj oglądać dobry tenis
1: a spotkałeś kibiców którzy mieli bilety ale nie mogą oglądać.
0: No jeszcze nie aczkolwiek muszę powiedzieć że wczoraj spacerowanie po mieście nie należało do najprzyjemniejszych bo po prostu non stop cały dzień lało. Także pogoda, bym powiedział, jak nie przymierzając w listopadzie w Polsce. No, a no pogoda
1: przyzwyczajona do Mastersa w Londynie.
0: Tak, tak. tak to na to też zwrócili uwagę włoscy dziennikarze, że w końcu nieprzypadkowo ten turniej przeniósł się z Londynu i rzeczywiście wybitnie londyńska pogoda. No ale na szczęście dzisiaj już mamy ładne słoneczko. Mamy około 12 stopni na zewnątrz. Rzeczywiście to jest też od razu dużo lepsza atmosfera i, i dużo sympatycznie i można się po mieście przejść nawet właśnie tak jak mówiłem na początku nową drogą i tak jak mówię No to na szczęście na szczęście moja przewodniczka nie idealnie wyprowadziła i właśnie stoję przed, przed pole? głównym wejściem do hali a nie w pole do hali w pola. Nie, hali nie, nie w pole nie. nie stoję przed głównym wejściem do hali pala Alpi i, i na pewno to jest chyba warto też przypomnieć, że to w ogóle jest wyjątkowo szczęśliwe miejsce dla polskich sportowców bo, popraw nie jeśli, jeśli się pomylę ale chyba trzy lata temu w 2018 roku tutaj zdobywaliśmy złoty medal mistrzostw świata w siatkówce. No tak,
1: no tak, to było to, to było tam. Ale wiesz, wróćmy do tego Berytiniego jeszcze. Czy, no wiesz, co innego w oficjalne meldunki lekarza turniejowego, a co innego może czego innego można się dowiedzieć z rozmów. Za, takich kuluarowych, czy, czy są jakieś. Inne informacje poza tymi oficjalnymi, co temu Berettiniemu faktycznie dolega i jakie są rokowania, bo, bo oczywiście, z jednej strony, rokowania medyczne być może on by nadawał się do gry już dzisiaj, natomiast, tak jak powiedziałeś, w perspektywie jest jeszcze Puchar Dewisa, po pierwsze, po drugie, no, ryzyko pogłębienia kontuzji jest, jest spore i wycofanie się z turnieju Masters po dwóch meczach i pozosta pozostawienie rezerwowego. Ktokolwiek by nim był, czy to będzie Siner czy, 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 czy nie Siner, To jednak takie trochę, no nie fair byłoby postępowanie, prawda?
0: No tak, ale, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o yy, ten wypadek, no to naprawdę Włochom jest, jest dużo łatwiej yy, dokonać tej zamiany, no bo jednak, co by nie powiedzieć, zamieniają Włocha na Włocha. No to, no to jakby tutaj te, tego bólu nie ma, tak? I nie muszą się, nie muszą się obawiać, czy ten, czy to się dobrze skończy, czy się źle skończy. Także, także nawet z punktu widzenia ten, z punktu widzenia organizatorów to jest właściwie wymiana jeden do jednego. O, tak bym to określił i, i tu chyba nie jest kwestia tego, czy zrobić tą wymianę, bo, bo strat wizerunkowych nie będzie. Natomiast kiedy ją zrobić? I to, tak jak powiedziałem, tutaj jest taka sytuacja, że że trochę mam wrażenie, że, że tutaj Włosi no, próbują w jakikolwiek sposób utrudnić trochę życie Hubertowi Hurkaczowi. No,
1: a jak ten, czy ten, ten turniej widać na mieście, tak powiem w cudzysłowie?
0: Jest to widać oczywiście, bo, bo są plakaty, są. Miasto jest. No, W końcu e, magistrat, magistrat turyński wyłożył tutaj niezłe pieniądze, e, bo do niego należy ta hala. E, to jest trochę taki, ja bym powiedział, krzężenie zwrotne w ogóle. E, to, że, że ten turniej został zakontraktowany dla Turynu e, i to na 5 lat wynikało z tego, że e, władze włoskie Zobowiązały się, czy jakby. No spore gwarancje finansowe,
1: finansowe za tym poszły, tak? To spore
0: gwarancje finansowe, dokładnie. I nie jest to też przypadek, że, że ten turniej trafił do Turynu, dlatego że w momencie, kiedy tych gwarancji udzielano, to w koalicji rządzącej była partia, której przedstawicielka jest burmistrzem od paru lat, burmistrzem Turynu. Także w takich sprawach nie ma przypadku, i wiadomo, że jeżeli coś takiego się dzieje, to. Gdzieś tam ta, te decyzje polityczne też wpływają na, na codzien, codzienne życie polityczne. Tak? Ale, Jeżeli wydajemy publiczne, publiczne pieniądze, to oczywiście z korzyścią dla miłośników tenisa, ale też i przy tym przy okazji zawsze warto, warto jakąś korzyść polityczną sobie zapewnić. I tu, tu niewątpliwie słynny, to się nazywa, Ruch pięciu gwiazd, który już ja, aż tak nie śledzę włoskiej polityki, ale tam, tam lekkie, lekki bałagan w tej polityce jest. Ja nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze są, czy jeszcze rządzą, czy współrządzą, tego nie wiem. No ale cztery lata temu, kiedy tą decyzję podejmowano, to współrządzili i dlatego też turniej trafił do Turynu. I trafił do naprawdę bardzo fajnej hali, w której w środku zresztą już teraz jestem
1: bałagan bałaganem ale na szczęście najbliższe wybory nie będą się odbywały między fazą grupą a półfinałami więc kasy na wypłaty nie powinno zabraknąć w niedzielę
0: nie no miejmy nadzieję że nie tutaj rzeczywiście pieniądze są spore i, i nawet mimo pandemii wiemy znamy te historie z różnych innych turniejów i tych wielkich turniejów gdzie jednak e, kwoty wypłacane zawodnikom zostały ograniczone. Tu w ATP, nikt ATP Finals, na szczęście nie doszło do tego. To rzeczywiście, no panowie zarabiają trochę mniej niż w poprzednich latach, ale to jest raczej z naciskiem na trochę. Tak. A, Także, jak,
1: a jak to ma, obok, obok kortu wygląda? Jest dalej na bogato, czy, czy właśnie pandemicznie skromnie?
0: Nie, nie, jest, jest absolutnie na bogato. Czy nie loże... tylko kawa od sponsora? Nie, jest, są, są sponsorzy tutaj też. Trzeba wymienić kilku sponsorów, którzy tutaj są, i to są sponsorzy lokalni. Lokalni nie zrozumie źle, nie mówię o kwotach, które przeznaczają. Lokalni w tym sensie, że pochodzący z Turynu albo z Piemontu. I tutaj na, na, w pierwszej kolejności na pewno trzeba wymienić markę Lawatca. To jest taka marka, z która chyba nawet Polakom, którzy z, coraz więcej kawy piją ale może na tej kawie tak bardzo się nie znają, ale nawet Polakom coś mówi. I rzeczywiście to jest marka pochodząca z Turynu. To, są, to jest największy producent kawy we, we Włoszech. I e, oni są tutaj platynowym, platynowym sponsorem. Są obecni niemal w każdym miejscu. Wszędzie widać e, logo firmy, wszędzie widać małe filiżanki z takim niebieskim paskiem, Jest też e, elegancka, loża dla klientów należąca do Lavacy, zaraz obok e, innych sponsorów, czyli FedExu, czy, czy Peżota, czy, czy Danlopa, czy... Czy nic to. No, czy już, czy, no nic to tak, o nic to tutaj w tym momencie nie mówię, bo to raczej lokalny sponsor nie jest, to jest ale nie mówię, japońska, że... No ale... ale, która już od, od lat jest związana z tym turniejem, także... Nie byli Także, to... także... Tak, nie mylić, netto, nie, ale to, to jakby z punktu widzenia polskiego, polskiego kibica tenisa to raczej jest dość egzotyczny sponsor, który e, zajmuje się produkowaniem specjalistycznych narzędzi, a generalnie właściwie ja, ja jakoś nie widziałem go na, na rynku europejskim, tak jak powiedziałem, to jest firma japońska, która która chyba głównie funkcjonuje na rynkach azjatyckich.
1: No dobra, Ale... to wróćmy, wróćmy powoli do tenisa, bo jeszcze prawie, prawie w ogóle nie powiedzieliśmy o Hubercie Hurkaczu, przecież a, a, a z, jego, z jego powodu tam jesteś głównie.
0: No tak, 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 rzeczywiście i, i widać, że, że ten turniej jest dla niego ważny, ważny jest dla jego sztabu bo, bo trzeba też podkreślić, że, że Hubert jest tutaj. Nie tylko ze swoim trenerem Kajgiem Bojtonem, nie tylko ze swoim sparing-partnerem, ale też jest z nim i Paweł Chabrat, czyli psycholog sportowy. Jest też, jest też jeszcze parę osób z jego najbliższej rodziny. Także, także niewątpliwie to jest taki, ja bym powiedział, z jednej strony taka nagroda, którą Hubert sam sprawił na koniec sezonu, awansując do tego, do tego turnieju, a z drugiej strony też taki dobitny dowód przynależności do, do światowej czołówki bo, bo rzeczywiście to trzeba powiedzieć, że, że, ja obserwując grę Huberta Hurkacza szczególnie w tym drugiej części sezonu czyli po, po tym spektakularnym wyniku na Wimbledonie gdzie gdzie awansował do półfinału Hubert naprawdę nabrał niezwykle dużo pewności niezwykle dużo spokoju na korcie. I, i właściwie niemal w każdej w każdym jego występie na, na światowych kortach można doszukiwać się postępu widać to nawet w tych przegranych meczach i tutaj nawiązuje do do rzeczywiście do bardzo dobrego bardzo dobrego występu w półfinale z nowakiem drzakowiczem i też do pierwszego meczu który hubert tutaj stoczył bo, bo oczywiście Myślę, że taką analizę nasz zawodnik razem z, z trenerem zrobili i, i na pewno są rzeczy, które trzeba poprawić, ale za, za seta numer jeden na pewno Huberta trzeba bardzo chwalić. I set numer dwa, numer trzy, no pokazał siłę Daniela Miedwiedziewa no. i pokazał też drobne mankamenty u, u Huberta, ale ale ja jeszcze raz to podkreślam: ten chłopak naprawdę cały czas się uczy.
1: No właśnie, ale to, to też chyba warto warto podkreślić, tak trochę oczywiście upraszczając tę analizę, że. Gdyby Hubert był w stanie zagrać, yy, dwa sety na takim poziomie jak ten pierwszy set przeciwko Mediwiowowi to byłby nie w drugiej piątce rankingu a w pierwszej.
0: No wie, wiesz co ja powiem ci tak Artur ty wiesz doskonale zajmując się tenisem od wielu wielu lat, że, yy, pewnych, pe, pewnej drogi nie da się zrobić na skróty tak byli tenisiści, którzy taką drogę na skróty, yy, preferowali i to nigdy się dobrze nie kończyło.
1: Znaczy szybko się kończyło po prostu
0: tak 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 i w tym elemencie ja muszę powiedzieć, że, że Huberta trzeba bardzo chwalić on idzie może wolniej niż wielu jego kibiców by się tego życzyło ale nie przerwanie do przodu tak i to jest jego niezwykła zaleta, że, że ten chłopak naprawdę ma w głowie tenis tylko tenis i tylko tym tenisem żyje i jemu też wszystko podporządkowuje. I to to widać, to widać na korcie. I ja też spodziewam się, że jeszcze w tych dwóch pozostałych meczach na ATP Finals to będziemy mieli okazję zobaczyć.
1: Tu chyba myślę, że warto też jeszcze wspomnieć cofnąć się nieco w czasie do początku współpracy Huberta z Craigiem, bo i to Sam pamiętasz, jak jak wiele krytyki się wylewało, że przez bońton zmienia styl gry churkacza, zmusza go do czegoś, co, czego być może Hubert nie czuje i przychodziło mnóstwo zaskakujących porażek z zawodnikami, z którymi teoretycznie wydawałoby się, Hubert powinien wygrywać lekko, łatwo i przyjemnie, a kończyło się porażkami w pierwszych rundach Wielkiego Szlema, dosyć, dosyć przykrymi, bolesnymi. Natomiast widać teraz z perspektywy pewną konsekwencję w tym, prawda? Było to, no, zro, zro, musieli zrobić dwa kroki do tyłu, żeby zrobić potem 3 4 do przodu.
0: No to jest oczywiście dyskusja taka powiedziałbym trochę akademicka, bo, bo pewnie tu potrzebowalibyśmy jakichś doświadczonych trenerów, którzy mogliby nam poradzić, podpowiedzieć, które elementy Craig Boyton z Hubertem poprawiali i właśnie kosztem tych ówczesnych wyników. Natomiast to, że Hubert się poprawił, no to widać wyraźnie Choćby w tym sezonie, tak, że on z wyjątkiem tego takiego dość nieszczęśliwego sezonu na kortach ziemnych, ale to od razu zaznaczę, że ja mam takie wrażenie, że Hubert chyba już nigdy nie będzie, nie będzie jakimś specjalnym miłośnikiem kortów ziemnych to z wyjątkiem tego, tego okresu właśnie na kortach ziemnych w Europie No to właściwie ten, ten sezon można uznać za bardzo no, dobry No
1: myślę, że akurat tutaj wszyscy się z tobą zgodzą bo bo nawet nawet nie, no nie, nie trzeba być naprawdę wybitnym fachowcem żeby żeby zauważyć, że um, Hubertowi Hurkaczowi zdecydowanie bliżej do Rogera Federera ani do Rafy Nadala to, 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 to przecież myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego
0: No ja bym powiedział, że tutaj yy, może z tym Federerem to nie, ja, ja raczej upatruję. Nie yy, chodzi
1: mi o, o te skrajności takie najbardziej ja oczywiste. Nie wiem, ale, chodzi
0: mi, ale, ale wiesz, co chodzi, jak, jeżeli mam do kogokolwiek porównywać Huberta Hurkacza, no to chyba pierwszą osobą, która mi się tutaj nasuwa od razu, to jest Andy Marek. To jest, ja, ja widzę wyraźnie podobieństwa między. 24-letnim Hubertem Kurkaczem, a właśnie Szkotem, który jest dokładnie 10 lat starszy od niego, który jak wiemy już no powoli swoją karierę kończy. A no powiedzmy, że teraz może, może ją przedłuża, bo akurat ma taką fantazję, żeby jednak grać, ale, ale wiemy jaki, jakim handicapem jest jego, jego kłopoty z biodrem i no i sam fakt tego, że po prostu ma sztuczne biodro, tak? Ale, ale właśnie Hubert Hurkacz przypomina mi tego Andy Marea z przed 10 lat, kiedy to Anglik, przepraszam, kiedy to Szkoc piął się na, na szczyty rankingów, kiedy to wygrywał, przymierzał się do wygrywania Wielkich Szlemów, tak? Bo jeszcze powiedzmy, jeszcze w wieku 20.
1: Skutecznie się przymierzał, lat. powiedzmy, od razu, dodajmy.
0: No, 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 ale, ale wiesz, no, to jest tak, że kiedy Andy Mare miał 24 lata, czyli było to w roku 2011, to jeśli dobrze pamiętam, to, to miał już za sobą finał Wielkiego Szlema, natomiast na pewno nie miał, nie miał tytułu wielkoszlemowego na, na swoim koncie. Ale także ja bym powiedział, że jeżeli Hubertowi uda się powtórzyć tą drogę, Andy Marea, to ja to biorę w ciemno.
1: Tak to to jest, to jest oczywiste bo, bo też sobie nie wyobrażamy, Andiego Marea wygrywającego Roland Garros natomiast widzieliśmy go wygrywającego, przede wszystkim Wimbledon co, co dla niego było przecież najważniej, najważniejszym sukcesem w karierze myślę nawet że postawił ten, ty ten tytuł mistrzowski na Wimbledonie ponad dwoma złotymi medalami olimpijskimi. Tak, tak mi się wydaje. Natomiast wracając do Huberta, to co oglądając mecz w niedzielę, naszła mnie taka, miałem taką refleksję, że powinien ten mecz obejrzeć każdy młody człowiek grający w tenisa, a zwłaszcza rodzic potencjalnego kandydata na mistrza. Tych kilka akcji, w których Hubert poszedł do siatki, skończył, to bardzo widowiskowymi, skutecznymi wolejami. To się nie wzięło z samego treningu. To się bierze z gry deblowej. Nie unikania gry deblowej. I Ja się może raz na pół roku powtarzam, ale wydaje mi się, że wszystkie dzieci, które wchodzą na kort po to, żeby zostać zawodnikami, w przyszłości można zawodowcami, powinny być przez regulamin zmuszane do gry deblowej właśnie po to, żeby się nauczyć takich nawyków.
0: To w ogóle jest taka dyskusja, która, nie wiem, nie wiem, dlaczego zbyt rzadko toczy się w Polsce, że debel jest traktowany jako trochę gorsza dyscyplina, znaczy jako trochę gorsza, gorsza odmiana gry singlowej tenisa. I to absolutnie jest niezasłużone, bo, bo rzeczywiście debel jest sportem bardzo rozwijającym, nabywa się pewnych umiejętności, których Gryzdez Singlowej czasami właśnie brakuje. I, I to, o czym mówisz, że to, że Hubert Kurkacz tego nie unika, to, że przecież wygrywał już w zeszłym roku wielkie turnieje w Deblu, to, że jakby dzięki temu łapie pewność pewnych zagrań, tu mam na myśli szczególnie właśnie olejów, szczególnie ataków do siatki, to jest coś, co każdy powinien obserwować i wydaje mi się, że też każdy powinien takie rozwiązania kopiować, No a czy to się da zrobić systemowo no to da to się, da się wystarczy pytanie, ale Adam da, pytanie nie do mnie. ale Adam
1: da, dałoby się jeżeli bo co nas w sumie obchodzą juniorzy zagraniczni prawda martwmy się o naszych gdyby do, do regulaminów turniejowych wprowadzić obowiązek, że ktoś kto nie zagra w turnie zgłosi do turnieju deblowego będzie miał powiedzmy nie wiem jak nie tyle może jakąś karę punktową, co żeby punkty zdobywane w deblu bardziej się liczyły nawet do rankingu. Tak, odchodzimy od tematu, czerwę. ale chodzi mi o to, że nie, 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 to widać jak to ważne jest na korcie zawodowym w Mastersie już nawet, no.
0: Ale to słuchaj, chyba cię muszę odesłać do trenera głównego Polskiego Związku Tenisowego, który na pewno ma wyrobione zdanie na ten temat będziesz mógł mu przekazać tą opinię. bo Ja już chyba za bardzo nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo ja mam zdanie, też uważam dokładnie tak jak ty, natomiast znając polskie realia, mam wrażenie, że czasami pewne rozwiązania systemowe po prostu nie są, nie są wprowadzane, bo, bo wymagałoby to zbyt dużo od, od tych, którzy je powinni wprowadzić
1: dobra wracamy 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 do Turynu, czy jak, jak wygląda o to o też w dalszym ciągu mówię o strony Kulis yy, możliwość kontaktu, yy, teraz powiem was dziennikarzy bo no, mnie tam nie ma z tenisistami czy to jest jakaś bańka rozmowa przez szybę czy no, tylko tak
0: tak tak niestety to muszę powiedzieć że to jest pewien mankament, który. Yy, w sprawie którego tutaj organizacje dziennikarskie mocno protestują i, i nie wiem jak to będzie rozwiązane w, w przyszłym roku a przepraszam
1: tylko roku. wspomnę, że szefem AIPS-u też jest Włoch.
0: No tak ale akurat Aips może ma tutaj mniej do powiedzenia Tu bardziej chodzi o taką organizację dziennikarzy tenisowych która od wielu wielu lat współpracuje z ATP i WTA no ale tutaj jakoś nie znaczy ja wiem dlaczego mogę się domyślać dlaczego władzom światowego tenisa jest wygodniej e, obstawać przy konieczności takiego wirtualnego kontaktu z dziennikarzy, znaczy dziennikarzy z, z tenisistami bo jest to wtedy łatwiej się do kontrolowania nie ma problemu związanych z,
1: z trudnymi pytaniami
0: Tak myślę że tak i Natomiast bez, bez dwóch zdań w opinii wszystkich ludzi obsługujących światowe turnieje, to zubaża relacje, czy możliwość relacjonowania tych turniejów. Tak? Dlatego, że, ale bo jeszcze co chciałem powiedzieć, że wszyscy dziennikarze, którzy tutaj są, wszyscy są zaszczepieni, wszyscy mają te dokumenty covidowe. Jakby spełniamy wszelkie wymogi sanitarne, i to naprawdę ograniczanie kontaktu z zawodnikami jest w tej kwestii tylko i wyłącznie w opinii dziennikarzy, podkreślam, taką dolegliwością, a trochę wygodą dla władz światowego tenisa.
1: Dami nie zgodzę się z tobą, stanowczo się z tobą nie zgodzę, to dla twojego dobra. Ty jesteś zaszczepiony, wszyscy nasi koledzy dziennikarze są zaszczepieni, ale przecież nie wszyscy tenisiści się zaszczepili, jeszcze by cię któryś zaraził.
0: No tak to jest oczywiście takie niebezpieczeństwo, ale to umówmy się, że raczej nie będę siadał bliżej niż półtora metra obok Nowaka Dzokowicza, także
1: o, od razu musiałeś nazwisko z rękawem się swoje no musiałeś No tak ale chęt, ale obok Huberta Hurkacza byś chętnie usiadł i porozmawiał o, o meczu niedzielnym może we wtorek może niekoniecznie o wtorkowym przed meczem ale na przykład w środę żeby 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 powiedział o tym co przeżył we wtorek już by się dało nie. Chciałoby się.
0: Tak, tak, bez wątpienia taki, taki też mam plan. Może się to uda, bo no, tutaj co prawda trener Craig Boyton jest niezwykle yy, surowy i, i wszelkie wszelkie jakby aktywności medialne Huberta bardzo ograniczy, dosłownie do minimum. Czyli to no, do tego co do tak? Tak. Ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie po, po drugim, po trzecim meczu turnieju. Może jednak uda się też z Hubertem na koniec jego sezonu, tak? Bo no właśnie nie wiemy, kiedy ten sezon się skończy, czy skończy się dziś, czy skończy się pojutrze, czy skończy się może w sobotę, a może w niedzielę, tak?
1: No, no, ale nie, nie później w niedzielę, to pewne. Ale, a, a jak? No, bo wspomniałeś, że dosyć liczną ekipę, czy to związaną z jakby z samymi występami na korcie, czy dbającą o, to, o, 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 o tę sferę pozasportową, czyli myślę tutaj o, o rodzinie, Hubert ze sobą przywiózł. Czy miałeś okazję spotkać się z kimś. Z otoczenia Huberta Hurkacza. Nie,
0: nie, 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 nie. Na razie, na razie nie, ale to tak jak mówiłem, no tu się na razie turniej rozkręca, więc spokojnie, jeszcze, jeszcze jest parę dni. Może rzeczywiście uda się odbyć jakiś miły miły spacer po, po Turynie. Taki tak jest plan, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mhm. To na razie rzeczywiście może nie przeszkadzajmy Hubertowi, bo.
1: Nie, ja nie mówię Myślę, że przeszkadzają, że dla niego, tylko. Dla niego,
0: dla niego najważniejszy jest tenis. To do tego nie ma wątpliwości. No,
1: no to gdyby, tak. gdyby tak nie było, to by go tam nie było.
0: No tak, aczkolwiek wiesz, Artur doskonale, że wielu było takich zawodników, którzy zapewniali nas o tym, że tenis jest dla nich najważniejszy, a potem i tak robili swoje. Niekoniecznie. I w Mastersie to... ich nie
1: było dlatego tak. mówię, że ponieważ na Huberta tak, tak dokładnie jest tak jak powiedziałeś dlatego go oglądamy w turnieju Masters i co mnie, bo chciałem tak powoli przejść do, do, do włoskiej prasy. Ja do, ja, no wiem, że twój włoski no nie jest tak płynny jak niemiecki, ale no, pewne, pewne rzeczy da się nawet no, przynajmniej po tytułach zrozumieć o czym, o czym włoskie, włoskie gazety piszą. Chciałem cię zapytać o, o jakby o dwa aspekty. Po pierwsze, czy włoskie, czy w ogóle światowe media, bo przecież też pe, pewnie masz dostęp w biurze prasowym do, 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 do mediów anglojęzycznych, czy te media zauważyły, że to jest pierwszy Polak od czasów Wojciech Fibaka w turnieju Masters w singlu oczywiście y Jeszcze
0: tak oczywiście natomiast nie, nie, nie wiąże się to z jakąś szczególną ekscytacją bo y ja bym powiedział tak no to chyba dużo bardziej my przeżywamy y że, że rzeczywiście Hubert jest y pierwszym po Wojciechu Fibaku który w takim turnieju zagrał myślę że w ogóle osobą która najbardziej to wszystko przeżywa jest w ogóle sam Wojtek Fibak który który też ma się tutaj w który nie pojawić. Natomiast z takiego ja bym powiedział kronikarskiego obowiązku, czy statystycznego, rzeczywiście światowe media to odnotowały, czy może te media, do których my zaglądamy, tak? Czyli, czyli takie znaczące media tenisowe. Ale ja miałem wrażenie, że na przykład dużo większe, większe wrażenie, czy może inaczej, dużo więcej uwagi poświęcono faktowi że w rozgrywanych równocześnie turniejach ATP Finals i WTA Finals jedyne kraje, które posiadają swoich reprezentantów i tu i tu, to jest Grecja i Polska. I to jest troszkę taki przykład, który jest używany na poparcie tezy, że jednak geografia światowego tenisa się zmienia. No my z naszego punktu widzenia polskiego może nam być tylko miło, że, że służymy tutaj za taki przykład No a, a czy w naszej opinii on się rzeczywiście zmienia, czy zmienia się ta geografia no to, to, to pewnie znowu byśmy musieli jakąś dodatkową dyskusję odbyć e, także także nie wiem no, na, na pewno jest miło być przywoływanym przez światowe media w tym kontekście
1: a jak to na przykład czy masz możliwość odebrania tego bardzo osobiście, bo pamiętasz, jak, jak, jak to się, jak to bywało na przykład na Wymbledonie, kiedy, kiedy, znienacka, nie, z że tak to nazwę, polskie juniorki zdobywały przeróżne tytuły mistrzowskie właśnie na Wymbledonie. Co dekadę powiedzmy mamy, mamy, mamy jakiś, czy co dwie, jakiś te, tego typu wybuch, I przychodzi, przychodzi do nas, przychodziły niemalże pielgrzymki zagranicznych dziennikarzy pyta, pytać, jak my to robimy. Hmm, czy... Czy podobnie właśnie z tego powodu, że Polska i Grecja są jedynymi krajami mających przedstawicieli i w jednym mastersie, i w drugim? Czy przychodzą i chcą, dopytują Cię właśnie o te, o te, o te tajemnice sukcesu, czy nie?
0: nie? Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, że chyba, chyba już znaleźliśmy się w takiej normalności, czyli. Czy wszystko już powiedzieliśmy? Może wszystko już żeśmy powiedzieli, a może po prostu to, że Hubert Hurka i Iga Świątek już w tych czołkach światowych są, to też i nasi koledzy z innych krajów się po prostu oswoili z tym faktem i już nie uważają tego za jakieś coś niesamowitego, coś niespotykanego, coś zaskakującego, tylko, tylko to, że, że Polak i Polka są w pierwszych dziesiątkach światowych rankingów, uznają za, za rzecz normalną, tak bym powiedział i to jest też oczywiście to jest znowu z naszego punktu widzenia pewien element który, który warto warto
1: odnotować No to nudą zaczyna wiać bym powiedział wręcz nawet. No, Jesteśmy w czołówce to, ja to się, nuda to, straszna
0: nuda to ja się to ja się zgadzam na taką nudę żeby żeby przez następne parę, le, parę lat taka nuda właśnie. Tutaj nam w światowych rankingach panowało. Bo zobacz.
1: Na przykład nasi koledzy piszący czy, czy, czy gadający na przykład o piłce nożnej, oni się nie mogą nudzić, jak gra reprezentacja Polski, A my zaczynamy się nudzić oglądając no, sukcesy Huberta Hurkacza i jej świątek. Zaczyna ale być zadowolony. Się,
0: ale, ale jak już schodzisz na temat piłki nożnej, no to mogę powiedzieć, że rzeczywiście przez ostatnie dwa dni tutaj zarówno w biurze prasowym, jak i, jak i e, u zawodników widać było spore emocje związane z ostatnimi meczami w eliminacjach do Mistrzostw Świata do Kataru, bo, bo zapewne wielu naszych słuchaczy widziało taki filmik z radością Nowaka Dżokovicza, który, który tą swoją radość wręcz wykrzyczał z, po, po decydującym zwycięstwie reprezentacji Serbii w Portugalii. No, a wczoraj muszę powiedzieć, że spora grupa włoskich dziennikarzy tylko łapała się za głowę. Mamma mia! Im bliżej, im, im bliżej było końca meczu e, reprezentacja Zurich z, z Irlandią Północną. No i w efekcie, jeszcze jak wiemy, tego niespodziewanego wyniku na Stadionie Narodowym, teraz mamy, mamy taką sytuację, że najprawdopodobniej, bo to jeszcze zależy od dzisiejszych pojedynków, ale najprawdopodobniej... Będziemy mogli się spotkać z Włochami czy z Portugalią już w pierwszej rundzie Baraży i to jeszcze do tego czy na, na wyjeździe.
1: Czy potem z górki już? No, no
0: jak tak chcesz to nazwać, to proszę bardzo. Ale, Natomiast ale, jak my, będzie my. to.
1: Ale właśnie nie opuścili ja swojego do, ja do tu.
0: Ja bym był jednak nie, 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 nie. Oni oczywiście komentarz do tego był taki, że po prostu Włosi zagrali wyjątkowo słabo, ale wydłużyli sobie drogę na mundial ale na ten mundial i tak oczywiście pojadam od tej
1: po prostu co by, nie,
0: co by nie powiedzieć Włosi są po prostu pewni swego
1: po prostu nie chcę nie chce im się grać meczów towarzyskich wolą wolą barażę.
0: Słuchaj, nie wiem to jak tak mówić. Jest to jakaś, jest to jakaś
1: koncepcja. No. Dobra, wracamy, zostawmy tę piłkę w spokoju, bo ona sobie na pewno bez, bez naszej pomocy poradzi. Ale jeszcze, jeszcze nie, nie wspomnij, w ogóle nie zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas czeka pod koniec tygodnia. Właśnie czego, czego my się mamy spodziewać. kto Bo to przed, przed Twoim wyjazdem tylko żeśmy wspomnieli sobie krótko, że chętnie byśmy obejrzeli e, finał Dżekowicz Miedwiediew. E, czy. Mm, podobne nastawienie panuje no ogólnie w biurze prasowym i to jest to jest taki najbardziej spodziewany finał tak, czy? Tak, muszę, muszę powiedzieć że potem
0: no mamy za sobą tak dwa dni rywalizacji gdzie wszyscy zawodnicy już mieli okazję wyjść na kort i wszyscy pokazali swoje umiejętności znaczy umiejętności to my znamy i widzieliśmy je już wcześniej natomiast natomiast chodziło o pokazanie umiejętności w hali Pala Alpitur w danym momencie, w jakiej są formie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zbierając te wszystkie informacje, no to powiem tak, po tych pierwszych meczach nie wyobrażam sobie, żeby tutaj mogło dojść do innego finału niż Nowaka Kzokowicza z Daniłem Miedwiedniewem, ale jak sam wiesz doskonale, ten tenis Twoja wyobraźnia
1: tak, tak, czasem nie dosięga do tego, co się da, bo to tak, wydarza na, tak, na żywo.
0: Tak, tak. Tak, oczywiście, dlatego. Dlatego nie chcę być aż tak bardzo kategoryczny i mogę powiedzieć, że Anusz widelec, po drugiej serii spotkań będziemy mówili o czymś zupełnie innym. I nagle nam się tutaj objawi jakiś inny faworyt. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, po meczach niedzielnych i poniedziałkowych, no ta hierarchia można powiedzieć w męskim tenisie jest bardzo mocno zarysowana i no i widać wyraźnie, że zarówno Rosjanie, jak i Serb celują w zwycięstwo w swoich grupach, bo to też jest jakby ważne, żeby, no to waży, żeby tak. nie trafić na siebie w półfinale i może się okazać, że rzeczywiście albo będziemy mieli po raz pierwszy zawodnika, który obroni tytuł w turnieju Masters od sześciu lat, bo po raz ostatni udało się to Nowakowi-Dzokowiczowi, który, który akurat w hali londyńskiej wygrywał cztery turnieje z rzędu od, e, od roku dwa, 2012 do 2015. No albo zobaczymy e, Daniela Niemiedwiedziewa, który po prostu ten turniej, e, znaczy ten tytuł obroni, bo on jest przecież zwycięzcą z ubiegłego roku. Także, także no myślę że, myślę, że to tak na ten moment wygląda, ale, ale okej, okay, no. Poczekajmy, zobaczmy. To jest tak, jak Wczoraj tutaj mieliśmy deszcz i zaciągnięte niebo chmurami, tak dzisiaj mamy piękne niebieskie błękity, czyli zupełnie inna pogoda. A co? Pamiętajmy, że w końcu, w końcu jesteśmy bardzo blisko gór i tutaj pogoda się też zmienia dość dość gwałtownie. No, w końcu
1: to był zimowy igrzyska, prawda?
0: No właśnie, więc nóż może się i zmieni też sytuacja na korcie. No. Tu powiem tak, no za niewiele ponad 15 minut na, na kord centralny wyjdzie Aleksander Zwieriew z Daniłem Miedwiediewem i na pewno po tym meczu już będziemy też mądrzejsi.
1: Yy, właśnie, bo tak, bo z tego co mówisz, to znamy już zwycięzców półfinałów, natomiast jeszcze nie wiemy kogo ci zwycięzcy w tych półfinałach pokonają.
0: No nie wiem nie wiem to tutaj chyba za, za bardzo nie ciągniesz za język to ja ci nie jestem w stanie odpowiedzieć bo tutaj zmierzam do tego żeby
1: przeanalizować szanse Huberta Hurkacza na, 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 na wyjście z grupy.
0: No tu akurat jest dosyć prosta sytuacja tak wydaje się że bez względu na to kto zostanie jego dzisiejszym rywalem bo to ciągle nie jest trzeba jasne, wygrać, y, y, trzeba wygrać i trzeba w ostatnim pojedynku pokonać Saszę Zwieriewa. Co jak wiemy, nie będzie łatwe. I, i tak, tak chyba to będzie wyglądało. Natomiast oczywiście, w wypadku zwycięstwa Niemca nad Daniłem Miedwiediewem. No właśnie, sprawa się bardzo, się bardzo
1: skomplikuje wtedy, prawda? Tak.
0: Aczkolwiek znowu powiem tak, że wtedy może się okazać, że ten wygrany jeden set z Daniem może być niezwykle cenny. Ale, ale to już są takie spekulacje statystyczne. Tu na pewno będziemy mądrzejsi po, po dzisiejszych dwóch meczach.
1: Ale wiesz tak, jak, jak jak zaczynałeś opowiadać o tym, że tu wejdzie Włoch, może mieć dwa zwycięstwa i przyszła inna pomysł do, pomysł do głowy, no bym chciał no zupełnie diaboliczny, bo można sobie wyobrazić sytuację, oczywiście jest to. Mój, mo, mo, moja teza jest nieregulaminowa, bo, bo 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 tak się nie da. Ale w sytuacji, kiedy dwóch trzech trzech z naszej grupy, czyli hurkaczowej, miałoby po dwa zwycięstwa, a w tamty tylko Djokovic z trzema, to w zasadzie tamtej grupy powinien powinno, powinno awansować tylko Dzekowicz, a z naszej grupy trzech.
0: No nie, nie, tak się oczywiście nie da nie daj, nie Ale daj pomysł bym powiedział jeżeli, jeżeli, pomysł ciekawy. A, bym powiedział nawet diabolicznie. No ale ale wiesz no to tego nie wiemy czy w drugiej grupie nie będzie zawodnika też z dwoma zwycięstwami tak
1: oglądałeś A propos a propos yy, yy, drugiej grupy bo śledziłem yy, yy, mecz yy, Czekowicza yy, tylko w internecie bo nie miałem możliwości oglądania tego No początek meczu trochę mnie zaskoczył czy ciebie też czy w ogóle nie
0: nie nie w ogóle nie dlatego że to już w tym sezonie robił tak robił kilkukrotnie kiedy można powiedzieć potrzebował trochę dłuższej rozbiegówki pozwalał się swoim młodym rywalom nieco wyszaleć nie chcę powiedzieć że że specjalnie nam się przełamać bo to byłaby lekka przesada ale wydaje mi się że po prostu potrzebował troszkę więcej czasu żeby się przystosować do warunków meczowych panujących w hali tureńskiej. także no widać było, że z każdym kolejnym gamem grał coraz lepiej i jakby coraz bardziej panował nad kortem, coraz bardziej panował nad rywalem i, i nawet w mini break, które, którego do, który wypracował sobie Kasper Rut, nie pozwolił mu wygrać seta, no a jak już tego pierwszego seta Norweg przegrał, no to potem zgasł wyraźnie i właściwie w drugim secie nie mieliśmy żadnych emocji, także, także no to też, to też pokazuje jakby, bo ja tutaj zwracam uwagę, że Kasper Ruty, jest obok Huberta Hurkacza najmłodszym zawodnikiem grającym i debiutantem w tym gronie, no jak wiele jeszcze ci aspirujący właśnie do, do przyszłych zwycięstw w tym turnieju, jak dużo jeszcze muszą się uczyć.
1: No ale też też zwróćmy uwagę, że to jest, że oni się zaczynają uczyć w wyjątkowo młodym wieku, bo przez ostatnie no, lata mieliśmy dwa, tak. dwa, więc przez ostatnich dobre 10 lat nie mieliśmy tak, tak młodej stawki uczestników turniejów Masters, To, więc, prawda, to, tutaj, to wróży im no, fajniejszą przyszłość.
0: No tak, ale tutaj rzeczywiście takim jedynym, jedynym odstającym od tego grona jest Nowak Dzokowicz, który jest. Najstarszy i zdecydowanie, o, jeśli dobrze pamiętam, to jest o 7 lat starszy od kolejnego zawodnika startującego w tym turnieju. Także, no ale to, to właśnie było do przewidzenia, tak, że jak zrobi się miejsce, jak, jak wypadną ci zawodnicy, którzy, czyli tutaj z wielkiej trójki Rafael Nadal, Roger Federer, który nie wiadomo, czy wróci na korty jak zacznie się robić to miejsce, no to będą na to miejsce wchodzili młodzi i to niekoniecznie ci młodzi, którzy można powiedzieć przez wiele lat się dobijali jeszcze za czasów wielkiej trójki, czyli jak jak Dimitrov. Nie wiem, Grigor Dimitrov, czy, czy Dominik Tim, czy no, no jest tych zawodników kilku, tylko właśnie ci jakby można powiedzieć jeszcze z kolejnego pokolenia tenisowego, właśnie, właśnie Huberta Hurkacza, właśnie Kaspera Ruda, właśnie Janika Sinera który tak jak powiedziałem ja, mocno wierzę, że on dzisiaj wieczorem, w, tutaj tutaj wystąpi, także no taka zmiana warty po prostu no to to. Kiedyś musiało to nastąpić, i, i wydaje mi się, że ten ten turniej jest właśnie takim przykładem tym przykładem zmiany wart.
1: czy dochodzimy, wracając do Dżokowicza, można dojść do wniosku za chwilę, że łatwiej będzie z nim, przynajmniej w najbliższym czasie, wygrywać w pierwszych rundach niż w finałach, bo jak on się tak wolno rozkręca.
0: Mówisz o Dżokowiczu? Tak, tak. Nie wiem tego.
1: Wiesz, no. bo jak on potrzebuje czasu, żeby się nie, rozgrzać, panie... to może już. Może... Czy niedługo mu nie, tego nie, czasu zacznie brakować?
0: Mnie mnie, mnie przychodzi na myśl taki mecz, który miałem okazję oglądać na Roland Garros, kiedy grał z Lorenzo musetkim czyli z osiemnastolatkiem z Włoch, kiedy przegrał dwa pierwsze sety w tie breakach, a potem. Młodemu Włochowi po prostu odłączyło prąd i już jakby nie był w stanie mentalnie dźwignąć tego meczu i, i kolejne trzy sety, nawet chyba nie zostały dokończone, set nie został dokończony, bo tam młody Włoch szedł z kortu. I to był, to był ćwierćfinał, także ja tylko, albo czwarta runda nie pamiętam, ale w każdym razie to pokazuje, że że Djokovic po prostu może tak potrzebuje, wiesz, że, że on jednak e, też e, stymuluje się poprzez, poprzez takie, takie jakby sterowanie e, swoim, czy zaangażowaniem, czy poziomem gry. Tak? On umie ten, ten swój poziom gry, e, za, najwyższy swój poziom gry zachować dla, dla kluczowych e, momentów meczu. Mhm. Także... No, ale to już, to już taka, takie spekulacje, które wydaje mi się też będzie nam łatwiej analizować za tydzień, tak? bo, bo będziemy znali już dokładnie wyniki, będziemy wiedzieli co się stało, jak się stało i, i, no i, i to też jest, teraz przychodzi mi na myśl, że, że, że tak Nowak Djokovic posiada największe doświadczenie z tych wszystkich zawodników, bo on przecież w tych turniejach... E, Mastersa w, w londyńskiej hali o 2 grał nieprzerwanie przez, przez wiele, wiele lat, a, a w ogóle przecież pierwsze swoje zwycięstwo w turnieju Masters odniósł w 2008 roku jeszcze w Szanghaju. Także, także no, trudno w ogóle w jakikolwiek sposób porównywać jego doświadczenie z doświadczeniem wszystkich pozostałych zawodników tutaj razem wziętych.
1: To prawda. może byśmy na koniec przenieśli się szybkim ruchem z, z Turynu do Czyli
0: Szybkim ruchem konika szachowego pokonując. E, no tak, z Wyspy wyspę tak tak tak, tak, tak,
1: tak, tak. Bo rozumiem,
0: że znaczy, no, ja,
1: śledzisz, zapewne, nie, przecież. Nie,
0: śledzę, śledzę, tak, oczywiście. Natomiast nie widziałem, nie widziałem tego meczu, widziałem tylko wynik mniej więcej przebieg tak, tych, tych obu setów Igi Świątek z Paulą Badozą, no ja się oczywiście cieszę, że, że Iga zakończyła występ w tym turnieju zwycięstwem, bo zawsze lepiej kończyć zwycięstwem niż porażką, natomiast mam też taką świadomość, że, że ten mecz no nie miał żadnego znaczenia dla układu tabeli tak i o tym, o no. tym trzeba no. pamiętać, bo bo już przed tym meczem było wiadomo, że Paula Badoza wygra tą grupę, a Iga Świątek bez względu na wynik jaki padnie w tym meczu zajmie ostatnie miejsce w tej grupie.
1: Ja bym chciał na dwa, na dwa aspekty zwrócić uwagę, no tak, że, że pierwszy taki no, chyba niewymagający komentarza, że dobrze, że Iga wygrała ten mecz ale szkoda, że akurat ten a nie inny, no ale tego, tego nie cofniemy druga rzecz, że no strasznie mi, trochę zabolał mnie taki komentarz który znalazłem się na Twitterze, że a, Bandoza ten mecz oddała, bo, 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 bo chciała być jak najszybciej w szatni, odsządzić jak najwięcej sił przed, przed meczem półfinałowym. Zwróćmy uwagę na, na, na jeden aspekt, no, ten, o ile dobrze pamiętam, to tam poza tym, że ten mecz musiał być rozegrany, bo, bo, bo program, program turnieju tego wymaga, to jednak stawką, stawka jakaś tam była. To jest 250 punktów do rankingu, które mogą się w przyszłym sezonie, na przykład z turnieju wielkoszlomowym przydać. Ktoś będzie rozstawiony z piątką czy czwórką, z ósemką czy z dziewiątką To są dosyć istotne szczegóły. Myślę, że warto zagrać o te punkty, żeby je mieć, niż je odpuścić bez walki.
0: Wiesz co, ale ja powiem ci, Artur, że ja nie mam takiego wrażenia, że. Nie, jak że, mówię, co przeczytałem. Bo to ten mecz, ja wiem, nie wiem no dlatego, jakby, jeżeli ktoś coś takiego pisze, no to też pokazuje, że jego, jego pojęcie o zawodowym tenisie jest dość ograniczone, bo ja nie mam takiego wrażenia, że żeby Pola za ten mecz odpuściła. Natomiast y, gdzieś tam w tyle głowy niewątpliwie ta informacja y, u niej była, że bez względu na wynik tego meczu, ona i tak będzie grała dalej, będzie grała z pierwszego miejsca y, z grupy. Także y, bo, bo, bo powiem tak, no, jak znam zawodowych tenisistów, czy to bez względu na to, czy tablicy, czy ATP, to nikt nie odpuszcza w meczach y, o o jakąkolwiek stawkę, a tu jak sam powiedziałeś, tu stawką było 250 punktów, plus oczywiście jeszcze spore pieniądze, więc. więc to jest nie, to nie, nie, to ostatnia rzecz, jest jakiem,
1: to, to w Pieniądzek celowo tak, nie wspominam, bo to jest oczywiście ostatnia rzecz, jaki sportowiec no, tak, zawodowy myśli, wychodząc ale, do pracy.
0: Ale, 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 ale trzeba też powiedzieć, że e, gdyby jakikolwiek zawodowy sportowiec, nawet w meczu, który jest e, jakby bez znaczenia odpuszczał, no to, to zawsze gdzieś potem to się zemści także także i myślę, że, że każdy zawodowy tenisista też o tym wie i też ma taką świadomość, że yy, to może się źle skończyć. Także ja nie sądzę, żeby yy, Badoza podeszła do tego meczu z mniejszym zaangażowaniem, ona po prostu... Tym, miała taką świadomość, że ewentualna porażka w tym pojedynku nie będzie miała dla niej żadnych konsekwencji. O, tak. Znaczy to, ja bym powiedział,
1: że jeżeli, jeżeli ktoś wychodzi na kort grać no normalnie na, na, na 110%, to bardzo się wystarczyło w tym momencie na 100, prawda? To, to, to tak, 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 tak bym to spentował. Tak, 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 tak. Natomiast no nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzić, bo akurat do, po, podczas pierwszego meczu, zaraz po pierwszym meczu w rozmowie ze sport.pl sformułowałem pewną tezę, zapytany o, 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 o przyczyny takie nie takiego, a nie innego, takiej ani innej postawy Ilgi świątek na korcie. I aż mnie potem z, z, zaskoczyło echo, jakim się ta moja wypowiedź odbiła, że moi, moim zdaniem Iga na, sama na siebie nakłada zbyt wielką presję. Ona jakby, moim zdaniem, nie, nie przyjmuje się do wiadomości, że nie każdy mecz da się wygrać, że nie każdym meczu da się zagrać dobrze, i że porażki muszą przyjść. I trzeba się z nimi pogodzić. Oczywiście nie ma co się. Znaczy, znaczy, nie ma się co godzić z porażką, jako, jako jako taką. Trzeba chcieć wygrać. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jest to nieodłączna część tej pracy.
0: To znaczy, tu muszę powiedzieć, że yy, tu przypomina mi się Agnieszka Radwańska, która jej też wielu, wielu kibiców robiło z tego zarzut, gdy powiedziała kiedyś, że. No, ona oczywiście.
1: No tak, ale Agnieszka no... zareagowała skrajnie inaczej z kolei, prawda? Tylko że oczywiście nie, nie, no, każda ta reakcja jest w jakiś, uspo, jakiś ale, sposób uzasadniona.
0: Ale właśnie do tego zmierzam, że to zresztą też może inaczej, dobrze, to zostaw Agnieszkę na boku, ale to Łukasz Kubok kiedyś powiedział, że tenis jest taki sport, gdzie zwycięstwo leży tuż obok porażki. I w turnieju. Na przykład w startuje 128 zawodników, a tylko jeden wygrywa. A tak, jest to do przegranych,
1: tak tak, tak,
0: tak, tak. I trzeba, trzeba umieć z tym żyć. Trzeba umieć sobie poradzić z porażką, która jest rzeczą absolutnie normalną i rzeczą, która funkcjonuje na co dzień w światowym tenisie. I tu jest rzeczywiście obszar, który wydaje mi się i wydawało się nam wszystkim, że Iga Świątek ma, że tak powiem, zaopiekowany przez jedno z, jeden z elementów jej sztabu szkoleniowego, czyli ten, ten obszar mentalny, że no ona jest jakby mocniejsza od innych, innych przeciwniczych dzięki posiadaniu specjalistki od tego tematu w swoim sztabie. No,
1: czy tak jest? Adam, o tym jeszcze będziemy mieli okazję pewnie nie raz porozmawiać, bo, bo, bo to, to nie jest temat na dzisiaj. Dziękuję, Nawet, no. za, dziękuję za tę godzinę, którą, którą dzisiaj nam poświęciłeś. Baw się dobrze oglądając dzisiejsze mecze i nie tylko dzisiejsze, bo do końca turnieju. No Mam nadzieję, że jak trzymamy, najwięcej z udziałem Huberta Hurkacza.
0: Trzymamy wszyscy kciuki za Huberta w meczu z Włochem, ciągle nie wiemy z którym.
1: Dziękuję, do usłyszenia, a, okay. trzymaj się,
0: Do usłyszenia. Okay. a ja zanim
1: się jeszcze ze słuchaczami pożegnam, przypomnę to, o czym wspomniałem na początku, się pomaga ukośnik, waleczna kreska Agatka, Spróbujcie, spróbujmy pomóc temu dzieciakowi w tej trudnej walce z, z tą straszną chorobą, dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień.